0: 大家好，这里是一个新的播客节目《弦歌学派
1: 》
0: 。点进来听这段播客的朋友们，这段播客当中有大量的内容剧透，所以你如果没有看过这个电影的话，请谨慎选择是否收听。我们的第一期节目，我是夏明浩，我是季生，今天我们来聊一个电影，叫做《波斯语课》。这个电影也是前两天刚刚在大陆上映，然后我们两个人都去看了，所以今天做一期节目来分享一下我们对这个电影的看法跟所思所想。这个电影它其实是去年二月份的时候刚刚在柏林电影节上映，之后又。去了第十届北京国际电影节，有一个奖项的提名，这样，所以也是顺理成章的引进了国内。季生，你对这个电影的观感怎么样
1: ？是还可以看的电影，就是在现在大陆这个院线环境下，如果说突然发现有这样一个电影的话，那其实是可以去看的，因为整个三月份也没有什么别的电影。我应该怎么说？就是我现在居住在一个所谓的五线小城市里面，然后像这样一个电影，它上座率就必定不会很高。但是你不能因为它上座率不高，你就假定会愿意去看这个电影的人会给你提供很好的一种观影体验。在我看这个电影的过程当中。就是有一些人会发出笑声，会有一些稀稀嗦嗦的讨论声音。当你配合着他们的笑声，还有他们的那些讨论声去看这个电影的时候，会形成一种非常奇妙的观影感受
0: 。其实我在上海看也没有很多人去看，整个电影院大概也就两三个人。这个电影讲的也是一个犹太人，二战的时候被押送到了一个集中营里面，而且他是一个法国的犹太人，他因为。谎称自己是波斯人，逃过了一劫。具体是怎么逃过一劫的，反正也很离奇。总之，他就被送到了那个集中营的办公室里面，然后就说可以教那个军官波斯语，因为那个军官就是有就是学习一门语言的需求。但是他其实不是波斯人嘛，所以他为此发明了一个假的波斯语出来。这个就是这个电影的基本情节。我在看之前，我其实不知道它是一个大屠杀电影，你知道吗
1: ？那我跟你也一样，因为之前没有去查关于这个电影的相关的消息，突然看到了。因为那个演员就是他叫什么来着？
0: 国人称纳老师，纳维尔·佩雷兹·毕斯卡亚特。
1: 对对对，因为我之前在上海的时候，我看了他演的另外一个电影，叫做《天上再见》吧，应该是这个名字，然后觉得还不错，那就要去看一看这个片子
0: 。我觉得你可以聊一下，因为你是宗教系的，电影里面其实出现了一个东西两次，就是一个破落的教堂
1: 。对，那个是我，我其实我对那个教堂是有一点疑惑的。因为那个应该是一个基督教的教堂，它不是一个犹太会堂。当然，法国的犹太人会不会在犹太会堂举行集会，就是在那个时期我也没有具体的去了解过。关于那个教堂，它有很有趣的两个情节。第一个情节就是他第一次尝试逃跑的时候。去追杀他的那个年轻的纳粹的党卫军官，他进去那个教堂，然后通过他的视角给了那个教堂里面的一个景观的一个展示，然后他是有一个耶稣被钉死在十字架上的造型。嗯、当他出来之后，他对他的那个队友说：“我以为他会躲在里面的。”这是非常有趣的一件事情，就是一个犹太人，如果他真的具有坚定的犹太教信仰的话，他应该是不会。进入一个基督教教堂。当然，整个电影当中其实并没有呈现出具有极强犹太教信仰的犹太人，他是作为背景被隐去的。关于这个教堂的第二个是，事后男主角他在经历千辛万苦之后再逃跑的时候，又路过了那个教堂，他看向那个教堂的表情。如果我的记忆没有出现偏差，因为是。看了之后就马上聊，就我也记得反复拉片。对他不太像是那种，就是他没有惊讶、没有震惊、没有其他的表情，他露出了一个有一点疑惑，诶，这里怎么会有一个这个东西的感觉？然后他就走过了，他也没有跟他再发生进一步的关系。从我的视角来看，这是一个非常有意思的对比，因为德国纳粹他其实是有很深厚的德国新教的背景在支撑他们的，嗯，他们的基督教对于纳粹整个流行是非常重要的。但是很明显，纳粹的底层军官他们对于他们的宗教也是不在意的。或者说，整个纳粹呈现出来的系统对这个不在意，他们不在意。作为犹太人的主角，其实他也不在意。就是他们对于这个宗教建筑的存在，它仅仅是一个建筑，它是一个可以用来躲藏，或者说是一个矗立在那里的东西而已。他们并没有在对它进行某种神圣化的想象。当然，这个一定是导演或者说是编剧他们的。一个一个安排，一个想法
0: 是，而且你如果用一种非常表层的方式去理解的话，它其实就是一个浅显的隐喻，就是说那是一个信仰缺失的时代
1: ，对，或者说信仰无用吧，因为他没有拯救到任何人
0: 。一开始他们在那个车上被送去枪杀的时候。那个老人就说：“就是你不能偷东西，因为那个波斯语的那个书是另外一个人偷来的嘛。”他说：“十诫里面说你不能偷东西，
1: 不可偷窃，可以从头开始梳理。”就是说我如果从一个所谓宗教这个视角去进入这个电影的话，他其实讲述了一个没有信仰的人，他最后好像找到信仰，他并不一定确立了关于犹太教的那个上帝的信仰，但是他的的确确回归到了一个作为。人生活在共同体当中的人的那样一种存在感，就是你会觉得他是
0: 最终获得了这个存在感的吗
1: ？对，他是获得了这个存在感的，我我认为是这样的。然后，但是我我觉得就是偷了这个波斯语的书籍的那个犹太人，他询问主角说：“你有食物吗？”然后主角说：“他有三明治。”他说：“我用这个来跟你换。”他还。教了他一个波斯语的词汇，主角本来不愿意，然后又跟他换了。在这中间的剧情就是你刚刚提到的，他说他偷了这本书，然后那个老人说了一句话，但是那个人是没有听懂的。后来是主角跟他解释了，那个是十戒当中的第八节，不可偷盗。然后那个偷书者他用了一种比较不在乎的语气。表达了他对这个世界的看法。他们交换了这件事情之后，他就死了，或者说那一车的人除了主角之外，他们就都被纳粹给杀死了。我其实会认为这是一个非常具有很基础的象征性的东西。主角是没有犯戒的人，一个犹太人在逃走的时候，在逃亡的路上，他会偷一本书。这个很像我们在各大表述犹太人如何如何之厉害的那样一个。一一个文章当中你会听到的犹太人不论逃在哪儿都带着书
0: ，这个这个听起来像是十年前的读者
1: ，对，这就是很很古老的一个一个我们对于犹太人的一个想象的表述。但是如果我结合这个故事，再结合一个宗教隐喻，那他第一他犯了十诫当中的不可偷盗，第二他把就是。他们民族很重要的一个财富，书换取了食物，相当于其实是用精神财富去换取了一个物质财富嘛。然后到最后，他丢失掉了他的物质生命，他失去了物质，也失去了精神，他双重失落了。就是用这个人，他就表示了一个生活在绝对地狱当中的状态，因为他没有可被救赎的，他什么都没有了。然后主角就非常有趣，他获得了一本书，这个书是可以为他得到了一个物质身体存活下去的基本条件。但是同时他犯了戒，他撒了谎，他说他是一个假博士
0: 。你刚刚那句句法有问题，他没有说他是一个假博斯人。
1: 啊， oh, 对，他是他，他说他是一个波斯人，但是他不是。他的这个谎言是很复杂的。他说他是波斯人，他其实是在他的民族身份、他的国籍身份、他的宗教身份三重上做了一个背叛，因为他其实是一个犹太人，但他信仰什么宗教，这个我们不知道，但是他一定不是一个穆斯林。所以，当他宣称说我不是一个。犹太人，我是一个波斯人的时候，他其实是完成了三重背叛，但是他通过制造这个谎言活了下去。从这个开头，我就会理解到，他背负着这三重谎言，他要如何最后拯救他自己？所以我会认为这个故事最后，他、嗯、其实从来都没有完完整整的说出来我是犹太人，或者说我是法国人，我是一个什么什么样的。但是他最后完成了这样一个转变，所以我会认为他是一个身心俱死的人，通过一个谎言，然后通过这样的一个历练过程，他最后成为了一个人
0: 。而且那个人教给他的那个唯一一句。对的，波斯语单词也很有意思。
1: 对，就是爸爸。对，这个是在这个三大一神教当中寻求到一个终极 father 嘛，就是上帝。这个联想是我基于我自己的学习经历和生活经验，但我没有了解主创他们的背景啊，所以我觉得如果结合主创们他们的背景的话，再去看这个电影，可能会有一些更加有意思的理解。
0: 因为这个电影它其实是有原著的，它是改编自一个德国导演兼编剧沃尔夫冈·克尔哈泽写的一个故事，它的原名就叫做《语言的发明》。整个故事其实就是发明语言的故事嘛。然后这个导演拿过柏林的终身成就奖。导演是一个乌克兰裔的导演，乌
1: 克兰裔也很有趣。他其实应该是有东正教的背景，但是他拍了一个跟东正教没有关系的一个电影。然后当他展开他的故事的时候，非常重要就是当他第一次准备逃走的时候，出现了一个老兵。那个老兵说：“你。”不要再往那两个地方去了，因为那边你会死掉。回去吧，回去是你最好的选择。就是那个老兵，我觉得他是一个神迹，或者说那是一个考验。然后他其实通过了那个考验，因为你如果说往那两边去走的话，都是肉体消亡的结果。当时他还没有找到属于自己的精神性啊，也就是说，他如果死去了的话，那他就什么都失去了。但是他听从了老兵的话，他回去了。他回去之后，他要遭受肉体上的折磨，比如饥饿、寒冷，以及没有尊严，就是被人践踏，还有对他非常有敌意的那个年轻的纳粹军官的仇视。他可能并不能意识到，但是对于我而言，我认为他接受了这个试炼。嗯、他回去了之后，通过发明一种假的波斯语，他逐步的让自己的物质生活变得稳定。甚至是比较好的，在那个时代条件下。其次，他慢慢的在和德国人或者说纳粹军官的相处当中，他占据到了高位，他逐步的形成了自己的精神的形象，他的灵魂开始有了人的样子。以至于到最后，当他说他可以记住那两千八百四十个人的名字，然后一个又一个，一个又一个，一个又一个念出他们的名字的时候，其实他从那些人的死亡当中，逐步获得了他人的形象，就是从一个很低的状态，最后慢慢的跃升到了一个很高的状态。这个不太是呃基督教的观念，这个是比较犹太教的观念，就是人是可以通过自己的。行动去获取一定的跃升的。如果在基督教当中的话，那就是说上帝给你的，或者说你必须要，因为恩典是白白的嘛。犹太教也没有原罪的观念，所以他比较支撑我对这个主角做犹太教人物的一个理解，就是在于这里，因为他不背负原罪，他是被环境推着走的。他在被环境推着走的过程当中，逐步开始改造环境，最后形成他自己。这个其实是比较符合犹太人我理解的犹太教的观念的想法吧
0: 。这个电影里面其实还有另外一个特别大的跟宗教直接相关的东西，就是语言，一个巴别塔的隐喻。尤其是他自己撒了一个谎，他是一个假波斯人，然后他要去发明一种假波斯语。从他发明这个语言之后，他就进入了一种非常。糟糕的状态就是他跟周围所有一切人的交流都是无效的，或者说是被打断的。他只有在跟那个德国军官讲话的时候才是有效的交流的一个状态。但其实，就算说没有发明贾波斯语这件事情，其实因为我最近正好在看那个共同体的分会，它里面就讲到说。巴别塔隐喻在整个大屠杀的过程当中是怎么铺展开来的？因为那些犹太人，他们本来并不是一个很严格意义上的共同体，他们散布在欧洲的各个国家，<对>有的说法语，有的说德语，有的说意大利语。尤其是在这个电影里面，他送走了第一波他的同伴，就是那帮说法语的犹太人之后。后面又住进来了说意大利语的人，他根本就是语言不通的一个状态。在这样一个状况底下，这些犹太人他们也没有一个很强烈的就是我们都是犹太人的共同体的意识。大屠杀文学或者说电影里面一种非常常见的母题就是幸存者的一个愧疚，尤其是你看这个电影里面，他前半段基本上已经取得了这个。德国人的信任，那个德国人相信他是真的波斯人，他没有必要去赴死，但是他最后跟那个意大利人的弟弟换了衣服，因为他们那个集中营其实是一个中继站，就是在这里进行劳作之后，你去下一个集中营，下一个集中营是杀掉他们的地方，所以他就选择说我要去下一个集中营，我要去赴死。那个时候他其实愧疚，因为他自己其实知道自己是犹太人。身边的人也都是犹太人，但是他却因为一个谎言的缘故而获得了跟他们不一样的命运。其实之前很多大屠杀的文学或者电影里面都有这样的情节，尤其是因为考虑到一个很实际的原因，就是这些文学跟电影是建基在见证者的基础上的，就是大部分的见证者他们是活下来的人，他就变成了一个主题。我感到抱歉，就是为什么会有这个愧疚呢？你肯定是觉得说你也是犹太人，他们也是犹太人，我们是一个犹太人的共同体，所以我才愧疚。如果没有这种共同体意识的话，这种愧疚是不成立的
1: 。哦不，我觉得就是两件事情，就是第一件事情是，嗯、你作为一个人，你在那样一个非常极端的环境之下。因为那些人他都死去了，他是以一种非常悲伤的方式死去的。在这种情况之下，如果你对整个人生的这个意义，你是有可能仅仅作为一个人，你产生一种非常灰心的想法的。他可能就会觉得自己本身活着是一种有罪的情况，因为你想，很多人他在非极端的情况之下，在日常生活当中，不是都有很多人高喊着说：“我觉得我活着。”都有罪嘛？我很愧疚。排除掉他们很多是惺惺作态，或者说，呃，有一种呃自我怜悯的状况之外，那么在非常极端的情况之下，我觉得他是很有可能会让人产生对于生命本身的一种严重的。但是这里有一个
0: 问题，就是那些德国人并不觉得愧疚，或者至少表面上不觉得。问题就在于说，这个主角他被夹杂在两边之间，其实
1: 他是中间，对，他
0: 又不是犹太人，至少声称不是犹太人，但是他又不是德国人，他是一个中间状态。为什么他在这种中间状态的时候往右边倾斜了？我会觉得影片在这个地方构建的不是很充分。他跟那个德国军官之间是具有语言上的直接关联的。当他们用他们假的波斯语沟通的时候，都是心与心的沟通。但是他跟他的犹太人同伴并没有这种心与心的沟通。影片后半段其实有插入这样子一个情节，那个意大利人就跟他的弟弟，他帮那个意大利人救了他的弟弟嘛。同时，他也看到了那种犹太人之间的同胞之爱、同胞之情，仿佛就是因为这样子一个情节。让他重新意识到自己是个犹太人，使他重新归顺到了那个集体当中。但是这个是不充分的
1: ，我觉得你说的这一点非常重要，因为他就是一个逐步觉醒，发现我是一个犹太人这件事情。当他们自我介绍的时候，他会说我是法国人，我是意大利人，我是英国人，但他们不会首先表述说。我是一个犹太人，他们的民族身份并没有凌驾于他们的国家身份之上。他不会自我介绍为“我是一个说法语的犹太人”。当时的犹太人确实离散，他们没有属于自己的语言，所以犹太复国主义者强调我们要说回我们的希伯来语，所以他们要去重新构建一个希伯来语，通过语言的方式去重新凝结犹太族群。但是对于这个主角而言，我认为就是除却人性善之外，他对于犹太人身份的，不能说是认同。我觉得他是意识，就是逐步的发掘到，啊，原来我是一个犹太人。这并不代表他认同犹太人的某种价值，或者说，我作为犹太人，我是一个怎么怎么样的人。我觉得他只是在整个外界环境的。威逼，以及他生活周遭犹太人不断的被卷入到这样一个生活情境当中之后，他不断的发觉到我是一个犹太人，这个就是读那个阿伦特他的传记或者什么也好。他们这些德意犹太人的知识精英，他们必然是经历过这样一个非常痛苦的思想转移的过程。原来我不是一个德国人，我是一个犹太人。他们必然会在外界的环境的威逼之下，导致他们突然意识到，那个痛苦感就会由此产生。他并没有倒向纳粹，因为他不可能倒向纳粹。如果倒向纳粹，等待他的就只有死亡，而且就是精神和肉体的双重毁灭。但是他意识到我是一个犹太人，这一点他无法改变。他是被上帝拣选出来的。你是一个犹太人，最后就其实这个电影有很重要的一件事情，他并没有对犹太人的身体象征进行一个很直白的指射。当他说我是一个波斯人的时候，你怎么会那么直接的就认同他是一个波斯人？如果他是一个犹太人，而且就是如果他还有比较强的犹太传统，那么当他就是你看他有没有进行割礼嘛？至少这是一个非常直接的表征，就是你至少能够从这上面怀疑他。当然，伊朗人是不是，或者说波斯人是不是进行割礼这件事情，我说实话我是不清楚的，所以我我也不知道。但是我会觉得，他对于他本身，你直接一句话说我不是，然后我会说波斯语这个故事的处理，它略微有些粗糙或者说草
0: 率<山>。对，因为割礼它其实是一种社会仪式，它是集体生活的一个痕迹。但是在集中营里的人，他们一开始并不是被集体的工作联合到一起的。希利斯·米勒在《共同体的焚毁》里面讲的一件事情，就是共同体这个东西，他说存在两种共同体，一种是让旅客南希的共同体，一种是华莱士·斯蒂文斯是一个美国诗人，他是借了一句诗，那个诗讲的是一种桃花源式的生活。一种土著的共同体，日出而作，日落而息，他觉得那是一个很美好的一个状况。美好的共同体是由大家一起生活、一起工作来获得一个联系的，大家才认同彼此是一个共同体。让旅客南希的共同体呢，他就是觉得说，这个共同体其实是一个神话。我们一直在回溯那种过去的 Good Old Days， 那个东西其实它根本就不存在。真正的共同体，他觉得是被。死的深渊构建起来的，按照海德格尔的说法，就是死在总是朝向一个深渊的，朝向这个深渊的这件事情，才把我们联系到一起。具体到大屠杀的情境当中，就是我们共同面对要被纳粹杀掉的这个恐惧，这个恐惧或者说这个直面死亡的过程，使我们成为了一个共同体。但是在这部电影里面。他恰恰就是被摘出去的那一个人。对，不管从语言上，语言也是集体生活的一个非常重要的一个部分。他天天做梦都要念着那几个单词，他发明出来的假单词。他也不跟他那些说法语的同胞说话，也不跟那些说意大利语的同胞说话。从这个层面上来说，他的犹太人的共同体的认同被剥削掉了。但是从另外一个层面上来说，他也不跟那些人一起死。从一个剧作的层面上来说，他必然要想一个办法，让他重新回归到那个集体当中。当然，那个意大利人的故事是一个影子，尤其是他们其实彼此产生了一种主体间性，互帮互助。我帮你杀掉那个可能会使你的身份败露的那个人，你帮我带肉罐头给我奄奄一息的弟弟吃
1: 。其实他在这里是有预设一个犹太人之间的善良的，因为所有人都知道他不是一个波斯人。严格意义上来说，除了那一个想要学习波斯语的纳粹军官之外，所有人都不相信他是一个波斯人。因为事实上，只有在这样一个前提之下，才能够让那个意大利的犹太人顺理成章的杀死那个被英国从殖民地抓过来的波斯人，只有这样才能成立。而最后，主角他代替他的弟弟去死亡，这是一个以牙还牙，以眼还眼的犹太古老教条。在这个故事当中，他们这一群犹太人，他们慢慢的回归到了一种。至少从形式上表现出来的他们的古老宗教信条，其实古老的宗教信条就是他们社会生活的方式，就是他们在这里，他们并不是仅仅在所谓的我跟你之间的聊，你信仰上帝，我也信仰上帝，所以我们是同一个宗教的信徒。他们不是这样的，他们在日常生活当中建立起来了那种最直接的帮助。电影当中有一个段落很明显的表现出来了，就是那些其他的那些犹太人。他们在听到说要被带走的时候的那些段落，就说不会把德国人他们需要那个什么什么，呃，劳动力，而、啊、犹太人最而犹、啊、犹太人最便宜，呃、啊，犹太人是无偿的，他们只杀就是呃呃苏联的或者说是波兰的或者说是哪里哪里的犹太人，而我们不是那的犹太人。如果说这是一个所谓的，就当它是很小的一个段落，但是如果说这是一个对于犹太复国主义。这个思想观念的一个呈现的话，它其实是非常的直白，或者说是非常的有利的。就是为什么犹太人需要一个自己的国家，因为他们流散在各个不同的国家当中，他们在各个不同的国家全部都是被压制的状态，而且他们彼此之间也不认为有联系。他们彼此之间也认为，哦，他们应该先死，就杀他们吧。我们是不会被杀的，因为我们不是跟他们一样。他们之间的这样一个状态，越发的显得出主角是特别的。因为我听不懂你说话，但是没有关系。我们通过彼此的生活，或者说你帮我，我帮你这件事情，我们似乎又寻回了一个犹太社区的生活方式
0: 。这个有点像另外一部电影。保罗·范霍文的黑皮书里面其实也讲到了这个部分，所以最后那个女主会那么坚定的说：“我要去以色列。”对
1: ，这是非常有意思的。我我突然觉得这个电影应该和《乔乔的异想世界》对乔他们两个应该要放在一起看，因为。相对于比较苦大仇深式的，或者说非常非常，我不是说这个电影不严肃啊，但是相对而言，它表现的这个故事其实比较浪漫，它像一个雪战钢锯岭，它当中是。充满着巧合和神迹的，或者说是一个剧作技
0: 巧。但是恰恰就是这些剧作技巧，会让你感觉商业片的技法用的太重
1: 。就他和《乔乔兔》如果放在一起看的话，其实会发现非常有趣的对比。这个电影如果按照我一开始的说法，那它就是一个一个没有信仰的犹太人，最后成为了一个真正的犹太人的故事。或者说他不需要成为一个真正的犹太人，他成为一个真正的人，因为事实上这是我有一点怀疑的，就是犹太教从某种意义上来说，它是一个民族宗教，它是具有自己的保守性的。但是这个导演或者说整个大屠杀题材，它在某一个意义上来说，它是很讨巧的，大屠杀。我们专指他就是屠犹，那么他是有具体对象的，他的种族主义对象就是犹太人。但是，当纳粹用种族主义的方式去对待犹太人的时候，犹太人是否要用种族主义的方式对他进行对等的回应？这是一个很很矛盾的点。就像在于说，为什么你不是回到说，我是一个人，而人就不应该被这样的屠杀掉呢？而是要说纳粹通过种族主义的方式去对犹太人进行这样的处理。当然，其实纳粹的整个种族主义对他整个社会制度都是有非常巨大的影响。这个在他们军官的那个线当中也是有一点展现的。
0: 对，就是因为他的原著是个德国人写的，所以说他也会涉及到从德国人的视角出发的一些内容，尤其是他讲了一个其实。像是一个职场故事，
1: 对，它是一个一个职场故事
0: 。这个也涉及到了，我发现这个电影里面删掉的几个场景。我本来以为它是没有删减的，因为它127分钟，国内上映其实也差不多就是这个时长，但它还是删掉了。我发现至少有两个地方吧，一个是那两个年轻的军官偷看，嗯，女生洗澡。就是透过那个玻璃窗看到的那个场景，就是
1: 里面的场景是
0: 吗？对，里面有一个场景，那个在上映的时候是有的，在内地就删掉了。还有另外一个地方，就是说他去告密，那个女孩子去告密嘛 ，Claws， 他又去跟他的上级说，他跟他的上级说的时候，他本来要说他不行，电影就留了一个留白的处理，在内地上映的时候，其实那个留白的处理不会让人觉得突兀，但他其实后面他说的内容就是说。您的就是下体比较，您的下体很小很小很小，<笑><笑>我觉得就是他他事后
1: 跟他要调走的那个姑娘，他不是也说了嘛，就是希望你找到什么让你满意的
0: 什么什么什么,什么对这
1: 个就反正在,在这
0: 里找不到的东西，
1: <笑>黄色笑话总是打消大家的就是严肃心。这一趴要细聊吗？
0: <笑><笑>这我不知道要不要细聊，<笑>但是我想，就是战场上的男人毕竟扛枪
1: ，不是这个是我我会觉得，如果硬要给他找一点，<笑>就
0: 是说可
1: 以聊的点的话，其实就是三代也不能说三代，就是三阶德国军官的对比嘛，就是很明显，最年轻的那个小伙子他是性欲最旺盛的，而且可以假设他的。性能力应该也是最强的，因为没有听到姑娘去对他进行一些什么抨击。<对>然后中层，<回>对，然后中层的其实就是这个什么 class 嘛，他是没有性欲望表征的，他是属于一个嗯，这个我你是有不同意见吗
0: ？我倒是有不同意见，但是你继续讲，我
1: 认为他是一个没有性，或者说他的性是。蓄势待发，你知道吗？年轻人是蓬勃昂扬，然后中层军官是蓄势待发，或者说他潜藏了起来，而最大的那个就有心无力。他其实非常的像这整个纳粹，他到了战争后期的那个表现，你知道吗？因为。我们知道纳粹在后期也争什么童子军或者什么什么这些，你去看那个《乔乔兔》，你也会发现，就是哎呀，当这些都是夸大或者说漫画式处理的那些年轻的小朋友，他们是最疯狂的，他们是纳粹最坚定的那样一个一个捍卫者，那么他们当然就是自然是冲着最前了。然后你像比较中层的，你可以说他们是。平庸之恶的那一代人的象征，他们深切的能，至少或部分的意识到这个国家、这个制度的真相，但是他们选择参与其中，同时给自己找退路，或者说给自己找一个可以回旋的余地。而到了最上层，他们就典型已经摊开来了，就是先这么坐着吧。但是他们想要再做些什么的时候，他们其实已经什么都不能做了。
0: 你这个让我想到这个电影里面另外一个的小情节，它是一个非常小的情节，但非常具有象征性。开头那个年轻的纳粹军官，他想要去追求那个女生，然后那个女生就反问他说：“你不是跟那个谁上了床吗？”他就自己解释：“那天我也喝多了，然后我说了什么话我也不记得了。”他特别像纳粹，在。结束这一切之后，为自己罪行开脱的一种方式，它的本质是拒绝阐释。这个就很像说，卡夫卡在他的作品里面表现的那样。虽然卡夫卡是一个前大屠杀时期创作的一个小说家，但是很多很多的解读都把卡夫卡当成是对大屠杀事件的一个预演。在卡夫卡的作品里面，拒绝阐释这件事情非常的明确。审判里面的主人公，他就是莫名其妙的被判了罪了，然后他想方设法去找任何人去理解这件事情，就是我怎么就被判了罪了？不知道，所有人都像是一个出口，他去找那个，呃，他的一个房客，那个房客的话是做的事情是跟法律有些关系的，然后他再去找这个人找那个人，所有人都给不出答案。这个其实就是一种对于官僚体系的一种讽刺。这个官僚体系让每个人都弄不清楚发生了什么事。
1: 当然，我也要说深发一点，就是必须要把这六个字说出来，叫“非理性的诱惑”<笑>。就是你知道，他喝醉了就什么都不知道，就非常字面意义上的连接，就是酒神在狂欢，然后狂欢之后就是。他们抗拒阿波罗嘛，也就是抗拒拒绝阐释，拒绝被理解，但是他们又应该是能够感觉到一些一些不对不对劲的地方，就是他是有荒谬之处的，而这个荒谬之处就是最年轻的那个军官，他在最后还心心念念的。抱持着他的这个纳粹主义的，或者说他这个德意志雅利安人的至上主义，然后跑去跟他的那些长官去对话的时候，他长官的那个表情和他最后那个迷茫的那个状态，那个失魂落魄啊，就是我们的这个犹太人主角的那个状态还是要好一点的，因为主角。他是慢慢的找到自己，而这个纳粹军官他是坍塌，就是你知道，就是帝国的毁灭，就是突然的一个一一个什么都没有了。天呐，就是白茫茫一片真干净，<笑>就是你知道吧？而且他不是大观园那种钝刀子割肉，就是一点一点告诉你他如何破败掉的，他就是突如其来的遭遇了一个贾母之死。一个帝国的毁灭，一个一个父亲的死亡，然后他就是很失魂落魄他这种失魂落魄，其实我当时看的时候，我就觉得，哎呀，还其实在这个点上面，是我观影的时候，是旁边是有人在这个地方笑了的。就是你看这个人他多傻呀，他怎么会信？就是
0: 对，其实是有喜剧性的成分。但是其
1: 实你细细想，他是一个年轻人的死亡。或者说一个一个有信仰者的死亡，就是你知道，就我们是个高保旗人，或者说就是所谓的纳粹胜利之后，我非常发散啊，我对这个言论不负责任哈、啊。就是你想，如果<笑>如果有人他用杨德昌拍《孤岭街少年杀人事件》那样的心力去拍这样一个纳粹青年他的狂热到崩塌，这个你未尝不是一个。它是一个非常有趣的事情，我就说到这里，不要骂我
0: 。对，说的其实还是一个理想上的事情，因为那一代人可能就是他就把这个事情当成自己的就是理想，
1: 因为因为那个就是嗯，中层的那个纳粹军官就是那个厨师，他的入党动机其实是有说过的嘛，就是说他其实只是走在路上看见。他们在那里很悠闲的抽烟，他就决定要加入纳粹党了。就是他长得真帅，我粉他，你知道吗？就是这这就是一个，<笑>所以德国人的军装都做得很好看啊。确实，这个就是说，我之前读那个呃欧洲同性恋史的时候，他其实就是有对这件事情着重的表达，就是整个德国，他。这个国家在气质上都弥漫出一种，就我很好看，我很有诱惑力，你要爱我的这样一个一个状态，你知道吗？就是你想那个，对
0: ，你也很难说那个是一种，就是诱惑力这个词是不分性别的，但是德国，德国这个国家它散发出来的是男性对，它是
1: 非常的就是，它对于年轻的那种，就是这个是完美的弗洛伊德的那个吸引年轻男性。进入到这个军队体制当中，这个非常的弗洛伊德，这个拉康对这件事情毫无办法，只,只能从弗洛伊德的视角去解读，就是这个军队这个体制纳粹，他如何对整个德国的年轻人，特别是这种我也不能说三观未成熟，就是他们这种，哎呀，这个军装真的好帅，哇哦，它真的好好看，我粉他，这个是一个真的非常非常。他很让人恐惧，至少让我恐惧。但是他又是一个非常成立的点，你知道吗？当这个人他自己穿上纳粹军装之后，就是这个这个电影比较好的一点，你知道吗？它没有非常好看的军人的形象，就是它里面的那个军人形象的塑造其实是比较怎么说？当然可能是因为它是大屠杀题材嘛。然后你再把他那个，但是你你像那个就是拉尔夫费因斯，其实对拉尔夫费因斯。
0: 而且他还拿了男配，因为演那个纳粹军官，奥斯卡的男配。对，
1: 虽然就是通过化妆或者说打光，已经让他就是变得非常，但跟他在《伏地魔》里面那种就是那是差距非常大的。你想，一个伏地魔，那如果伏地魔是希特勒吗？还是谁？我觉得这个就是
0: ，其实我们现在已经聊到了一个审美上的问题。我去看豆瓣评论上面，很多人看这部电影的时候，就是。会用一种饭圈思维，我不知道可不可以这么说，至少是磕 CP 的思维去理解那个德国军官跟那个 Well 这件事情，<笑><笑>就是有很多人，就是网上啊，就是有很多人，就是有一派人，就
1: 是是你在寻找你虚幻的共同体，我跟你说。
0: 就是有很多人在说磕到了磕到了，那我也不否认，好吧，我也确实磕到了，就是真的很好磕。但是另外一派人就会说，就是你们还是人吗？就是你们怎么可以磕纳粹跟那个犹太人的 CP？ 就是这件事情不道德，你知道吗？然后还有一派人，有一派中间派。我翻那个相册的时候，那个男演员在那个走红毯的照片，他跟纳老师，呃，纳维尔，对，纳老师在红毯上面，就有人在那个评论里面说。磕到了，但是就是我觉得我应该去看医生。<笑>我觉得这个不能完全怪观众，就是这个电影文本本身，它有在做一些有的没的的。我只能说，
1: 如果抽空到当中的有一些元素，我觉得那个确确实实是非常非常。典型或者说是非常能够抓住人，因为我自己也是一个呃耽美作品的受众，就是我认为它当中是有一些元素是能够抓住的，比如说战争的背景，敌我的双方。
0: 你会联想到一些耽美文里面的基本的人物架构，<对>尤其是你还可以做这样的理解：那个年轻军官暗恋他的，<对>暗恋那个，他用一种对，所以他才想方设法要搞死他他杀死
1: 汝爱的方式，就是我用枪射死你算是最终极的战友啊！天哪好，好病
0: 态！我在干嘛？我在 PUA 我自己。这个其实涉及到另外一件事情，就是男性情谊。因为在这个电影里面，其实出现了两个兄弟，一个是那个意大利人犹太人的兄弟，一个是那个德国军官，我觉得叫他德国厨子吧，跟他全篇没有出现过的那个兄弟。但是其实他们是不是兄弟这件事情，网上有一个考证，就是说德国军官他是戴了那个戒指， oh. 就无名指戴了戒指。但是全片又没有出现说他已经婚嫁许配给了哪一位女子，所以就有人猜测说，是不是导演在隐晦的表示说，他的所谓兄弟其实是他的同性恋人？那我
1: 觉得最最直接的就是他被人告发，他和那老师有私情的那一段，他是说他不是，他没有违反任何规定。纳粹是很反对同性恋的，这个事情是没有疑问的。如果我可以把他这个角色当成一个同性恋去理解的话，那他的欲望只是一个被怎么说？通过这这个就非常复杂，你知道，因为他的兄弟去了德黑兰，因为你知道，阿拉伯对于或者说整个伊斯兰教。对于整个欧洲地区，当然不是现在啊，就是现在，当然就是人人喊打了。但是这个问题，我们接下来可以再深入一点点去聊，因为它过于复杂。就以前的那个阿拉伯，就德国在欧洲拥有什么样的男性魅力的存在？阿拉伯对于整个欧洲，它可能就拥有同样的。这个性驱力，就是整个阿拉伯都作为一个，就是那所谓东方主义萨义德式的阿拉伯意啊，就是他不是一个华裔或者怎样，就是他的东方幻想的那个东方，他是中东啊，他不是说丝绸之国或者说是日落的地方，不是到日本这样的地方，
0: 那是日出的地方，
1: 以说就是啊、呃，日出的地方 ，sorry。就我会觉得他的情况就会变得非常非常复杂，当然，这都是一些就是说，可能必须要你去了解这个东西。你像美苏这对 CP 吧，盖里奇的那个那个电影叫《秘密特工》，嗯、或者说《舅舅局》，你吃美国与苏联特工之间的 CP， 它的合法性和纳粹与犹太人的合法性哪一个更强？或者说这两者？具有合法性吗？如果有，哪一个更合法
0: ？我觉得还是可以回答这个问题。吃美苏 CP 的更合法，因为那个毕竟是一种对等关系。就是在一个现代爱情话语里面，对等这件事情是被当成一个伦理共识的。但是在纳粹跟犹太的这个 CP 当中，是存在这个。伦理上的困的其实我
1: 会觉得，如果从很直接的两个字面或者两个词语“纳粹”“犹太人”，你当时看下去，可能他是不能够发生任何情感上的交流，除了仇恨。但是如果回归到这个电影当中，我不是说我吃下了这一对 CP， 而是我会去思索，比如说。这个纳粹军官他是脆弱的，而相对于而言，这个犹太人他是坚强的。因为纳粹军官他脆弱的表现就是，他在得知他随口说的“面包和树”都是一个单词叫“拉枝”的时候，他暴怒了。他认为他受到了欺骗。其实受到欺骗之后暴怒。这是一个非常 manly 的事情，只、就是它是一个非常粗糙的男性气概的直接表达。如果我通过神话学或者说怎样的这样一个思路去去看的话，那老师他饰演的这个角色，他身上是有一种女性的韧劲的。他多次在地面上打滚，多次与大地产生关联，与水产生联系，这都是非常怎么说？这是直接女性特质的东西。有一个很重要的女性特质的特质，它是不死的。就他绵延，他永存，他他不是坚强，他是柔软，他但是他存在
0: 。你这个就像是德勒兹说，生成女人
1: 闭嘴，
0: 我讨厌德勒兹。
1: <笑>然后就是，当他通过这一次的事件，这个创伤之后，他活过来了，或者说他历经天的，像章子怡在《罗曼蒂克消亡史》里面，就是受尽磨难之后活下来了，他就坚强了。而且他在那那一个剧情之后，他就在精神上，或者说在他们之间的地位当中，他逆转了。就是你的的确确是我的保护者，但是其实是你更需要我。所以后来他选择去替那个意大利的那个弟弟去死，是这个纳粹军官非常生气，然后非常急切，甚至掏出了自己的洋具去捍卫这件事情。<笑>是怎样不行吗？你
0: 你这个说法，我也觉得稍微有一点太精神分析。
1: 就是我就是今天就是弗洛伊德，好吧，开始弗洛伊德。就是你的的确确，你看到只有当这件事情的时候才是的。而且从这一个部分当中，你甚至可以再继续分精神分析下去的话，就是他其实是超越所谓普通性伴侣这样一个意义的存在，他是他的母亲。因为他的父亲是纳粹嘛，他其实对他的父亲是幻灭的，因为那个雄性的力量是不足以支撑他的，或者说你还可以假设他就是个性倒错，他就是一个同性恋，所以他是一个同性恋，他才更加需要一种母性的力量去去安抚他的心灵，他要去到神秘的波斯，去到伊朗，去寻找一个就是一个穆斯林的国家，这个也非常讽刺，就是说。在犹太教和基督教中间的战争，他最后去往的地方是穆斯林，是伊斯兰教的地方。他杀犹太人，同时他无法认同自己祖国的意识形态，他寻找到的出口是伊斯兰教。这这是一个非常非常有趣的事情，不管他去通过何种手段，亲情也好，或者所谓解读出来的爱情也好，任何一种情感驱力，最后他竟然选择离开故土，去往了一个神秘的、没有人知道的地方，而且那里肯定不会比德国更好的
0: 。而且他去到那个机场的那一刻，他又遭遇了实在界的荒漠。
1: 对对对。是贼呀，他被大他者抛弃了，是不是？或者说，或者说他被绝对的小他者包裹了，<笑><笑>你知道，就是深造概念，德勒兹的哲学方
0: 法。我知，我首先，我觉得我们已经进入到了某种能指的游戏当中。<笑>其次，我要说，嗯。德勒兹当初也是拒绝成为拉康的门生
1: ，那又怎么样呢？这这不妨碍我借用德勒兹的哲学方法，然后运用到拉康的话语体系当中去，就是说。你你那个实在界的荒漠，这一点是非常重要。他那个崩溃，就是你知道，他崩溃之后，他陷入了一种就是拉康特别喜欢的抑郁的那种状态，你知道吗？就是当场所有的人开始对他进行围着他，就是一个精神分析师，就你说吧，尽放肆说。而且
0: 对于真的所有人来说，他就是不知道在说些什么，对，就是不
1: 知道在说些什么。全世界懂他的那个人就说。把他制造出来的那个人抛弃了他，你知道，就是与母体的切断，永恒的创伤。我的妈呀，他的自我不存在了
0: 。这不是一个弗兰肯斯坦的故事吗？不是
1: 弗兰肯斯坦，这是纯粹的拉康。出生就是最大的创伤事件，离开了温暖的母体之后，人就是孤独的、绝望的、破碎的，而且没有人可以再懂他。<笑>
0: 而且最大的，你某种程度上来讲，我觉得就是这一套分析，你知道建立在一个很重要的基础上，就是演员的气质，你知道吗？对，是
1: 的，是的，就就是，所以我说，就是他有脆弱，但是他其实是又坚强，就是他们之间。还是有有某种火花的，但这个火花我不太能把它吃下去啊！就是我吃耽美很重要的一个原则。为什么不？他们要好看，<笑>就是单丑不吃，谢谢。丑，我觉得
0: ，我觉得。<笑>这两个人的眼，我还可以接受
1: ，就我不太行。就山姆洛克威尔那个，就是他在那个三块广告牌里面的那个造型，我也不接受，<笑>是一样。就是说不接受吗？山姆洛克威尔很好看啊，他在那个里面的造型我不接受，你可以吗
0: ？我要他也穿了警服，
1: <笑><笑>但他是个美国人、no? know, like、你知道有
0: ，你知道。<笑>在这个电影当中，速度真的是速度，你就觉得他们两个要亲上了。是的
1: ，也不能说是的，就
0: 是。而且就是，而且就是，我又想到一个很恶毒的遐想，就是如果他们真的在那个办公室里开干了，那个德国军官就会发现他做了割礼，他是个犹
1: 太人，他不是个波斯人。<笑>但是我觉得，但是我觉得他发现这件事情不可怕，因为他其实就是说，本来就是幻觉嘛，就是他是他的一面镜子嘛，就是说，嗯，就我觉得他这不可怕，因为也可以随便，就是我比较喜欢凉爽的感觉，没有束缚的感觉，所以去做隔离、巴拉巴拉之类的。我觉得就是他说什么他都信，你知道吗？就是他们的关系已经进入到这个状态了。就最后就是
0: 我喜欢凉爽，<笑>我喜欢<笑>算了，哇，我们还是不要再继续这个话题了。<笑>我觉得你
1: 聊的很开心。
0: <笑>哎，但是很奇怪，就是。我不知道，就那老师他是有犹太血统吗？好像是，因为至少你他演犹太人，你不觉得违和？我没有看过你说的他的另外一部电影叫什么？《天
1: 上再见》那个是个纯法国的电影，主题相当于是也反战，然后也是我其实记不太清了，应该是一战的故事，他去参军，然后被毁了容，但他又是一个极具创造力的艺术的天才。反正那个电影主题也很复杂，然后浮华道还算精致吧。他最后就是也是一个比较悲剧性的一个角色，无法再痛苦的与这个污浊的世界共存。所以，既然世界不能毁灭，那就我去死吧
0: 。我觉得他的长相是有那种，包括他的气质，就是拿捏的也很好。你把他放在一个错乱的时代背景里面，或者说是动荡的。革命的反抗的背景里面，它都是很成立的。在这部电影里面的话成立，而且在《每分钟一百二十集》里面也成立。《每分钟一百二十集》里面是那个八九十年代，呃，艾滋病嘛，争取同志权益，这个他也很合适。我就很期待有一天他演一部关于六八事件的电影
1: 。六八倒不一定非常符合他的气质，因为战争或者说是。同志运动或者说艾滋病人平权运动这件事情，它始终是一个边缘与主中心的对抗。而六八那个事件，我觉得除了在最后他们树倒猢孙散的那一段，前面那一段其实太激昂，就结构不会上街，你知道吗？就是结果写结构的人被他们骂的。要死要活的，你可能会期待他演唱样些，但我可能不会期待。就是我，我会觉得这个人就是他，就是玫瑰，就是说带刺的花嘛，就是这样一种感觉。但是你要让那个刺非常锋利起来，那个那个很难。
0: <笑>我觉得差不多了，就是。所以如果最后。给这个电影说一句推荐的话的话，你会说什么
1: ？就是是能看的电影啊。然后在现在这个时间，就是如果你不是说只看那种老片，或者说只看那种八分九分以上的电影的话，你当然是可以看一看这个片子的。然后也挺好玩的，就是寻找各种各样的解读方式
0: 。OK， 那这期节目就先这样了。那么下一期我也不知道。<笑>如果有下一期的话，我们可以再聊一聊别的 ，OK？ 所以大家拜拜，拜拜、嗯。啊 <bye> ，哥哥。什么
1: sources 啊？